0: Någon gång i början av 1830-talet kom den en man till en Han kunde vara ungefär 50 år gammal och han var storväxt med långt hår hängande växlarna. Han gick barfota och hade en lång kappa kastade kassade växlarna. Ingen visste varifrån han kom eller vad han hade för sig under sitt liv. Och ingen kunde heller få honom att berätta någonting. fast en del väl frågade honom om det. Och eh, lika oförmodat som han kom till byn försvann han utan att någon visste var han tog vägen. Han stannade endast till vid någon gård här och där och utan att han begärde någonting var det liksom att alla kände med sig att de skulle ge honom mat. Det var sent på hösten och en natt hade det fallit snö. I den gård där han då övernattade hade husmodeln tyckt att han inte kunde gå utan någonting på fötterna. Hon gav honom därför ett par strumpor att ha på sig men då svarade han endast när du gått så länge som jag så kan du ej heller ha något på dina fötter. Och så gick han. Spåren av hans bara fötter syntes sen i snön efter byvägarna. Men vandringen i snön syntes ej bekomma honom någonting. Några år efter denna händelse kom en dag en bonde hem som köpte en liten skrift. Där det också berättades om Jerusalems skomakare. På permen stod det tryckt med underlig skrift- Reval, den 11 april, anno 1604. Crusostomus, Dutuleus Westfalus. Denne Dutuleus berättar där om att han hört berättas av biskop Paulus von Eisen i Schleswig att denna i sin ungdom vintern 1547 i Hamburg sett en man som troddes vara Jerusalems skomakare. Och när nu folket i Helsingland läste om detta fann de till sin häpnad att utseendet stämde precis med en underliga man som många år tidigare gått barfoten genom socknen. Och sen var man övertygad om att det var Jerusalems skomakare som gått genom Hälsingland.
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. I dagens första historia fick vi möta Jerusalems skomakare, eller den vandrande juden, som han också kallas. På Wikipedia kan man läsa följande. virus, den vandrande juden. Jerusalems skomakare är en mytisk gestalt som ha nekat Jesus vila under vägen till Golgata. Asverus ska vid tillfället ha sagt, gå din väg, gå din väg, varvid Jesus svarade, jag går, men du ska stanna kvar tills jag kommer åter. Sedan dess kan, enligt legenden, Asvarus ses vandra runt om i världen till domedagen. I vissa upptäckningar benämns han Kartahilus, den högt älskade, i Italien, Botadio. slå Gud och uppges ha varit Pontius Pilatius, dörrvaktare, och ska då ha slagit Jesus. Enligt legenden ska han ha varit närvarande både under rättegången mot Jesus och vid Jesus korsfästelse. I Norden berättas att han var en skomakare som hade sin butik i Jerusalem vid Jesus väg till korset. Då ska han obarmhärtigt ha påskyndat Jesu gång till Golgata enligt den vanliga versionen Genom att neka honom vila utanför sitt hus som låg vid gatan som ledde från rådhuset till avrättningsplatsen. Och därför blev det dömd att ostadig och flyktig vandra omkring i hela världen ända till domedagen. I österländsk tradition var han son till en timmerman och hjälpte som nioåring de tre visemännen att hitta stallet med krubban. Han kände igen Josef som kollega till sin far och berättade vad han sett i Jerusalem, något som bland annat nådde Herodes. Han var åskådare till Johannes Döpares martyrdöd innan han nekade Jesus vila vid sin butik. Den äldsta kända upptäckningen av legenden om Jerusalems skomakare förekommer i en engelsk krönika av Roger of Wendover och i Matteus Parisensis, kronika majora från omkring 1250. I tryck berättas legenden i en tysk folkbok från 1601 eller 1602 och uppträder i Sverige- för första gången 1643. Källan till traditionen har ansetts vara Matteus 1628 och Johannes 2120 20 24 med vilka skilda sagomotiv förenats. Sedan mitten av 1700-talet upptogs legenden av konstdykten där den blev synnerligen omtyckt och fick tjäna som omklädnad för olika idéer. Från Skeppsholt i Västergjörtland kommer denna version av sägnen om Jerusalems skomakare. Jerusalems skomakare talades väl alltid om för. Han stod ute vid sin husvägg- och då skulle han som det andra folket begabba frälsaren- när han gick och bar på sitt kors. Så ville frälsaren resa upp korset vid skomakare- stugans vägg och vila. Men skomakaren förvägrade detta. Då sa frälsaren, O, du gode man- du ska gå i kring alla land och ej någon vila få så länge denna världen månde stå. Det fick han till vite och straff. Och från den stunden fick Jerusalems skomakare vandra och gå. Och det påstås att de har kunnat sett honom. Ibland kan han vara åldrig, men ibland kan han inte vara mer än 30 år. Det har varit en gammal sägen att du skulle ha sett honom i en kyrka. Och var gång Kristi namn nämndes, då böjde han huvudet djupt. Då hade han fått lära sig att känna det, att det var någonting viktigare. Men han kunde visst inte sitta när han var i kyrkan, utan han fick stå hela tiden. Det var hans straff att han fick vandra och gå. Lade du märke till att berättelsen i början av programmet, alltså den om Jerusalems skomakares besök i Hälsingland, ej var bunden till någon specifik ort. Det betyder att vi därmed inte vet exakt var denna händelse ska ha utspelat sig mer än att det ska ha varit i landskapet Hälsingland. Kanske var det i Ytterhogdal och Hogdalsbygden dit vi alldeles strax ska bege oss. Vi vill först och tipsa er om följande berättarkvällar och sägenvandringar i sommar. 24 juli klockan 16. ...sägenvandring upp på Blaxås. 26 juli klockan 18... ...sägenvandring upp på Horgaberget. 27 juli 19.30... kväll på Bogårdens föreningshus. 28 juli klockan 18... ...sägenvandring till Norrholm i Harmånger. För mer information om hur du köper biljetter... ...hittar du på historiefranhalsingland.se samt via vår Facebook-sida. Fler berättarkvällar presenteras också inom kort. Ytterhogdal är en by placerad i nordvästra Hälsingland, i Hogdalsbygden, vilket utgör ett gränsland mellan Härjedalen, Jämtland och Hälsingland. Själva byn ligger i landskapet Hälsingland, har anor från medeltiden och var tidigare kommuncentrum i Hogdals stor kommun. Idag tillhör hela hogdalsbygden Härjedalens kommun, vilket ligger i Jämtlands län. Man kan därmed säga att invånarna i Ytterhogdal, därmed på olika sätt kan identifiera sig med tre landskapsnamn. Ett fenomen det delar med invånarna i byn Ängersjö. Idag ligger hogdalsbygden bokstavligen mitt i Sverige, men ända fram till 1645- delades bygden av riksgränsen som skilde svenska Ytterhogdal mot norska Överhogdal. Dagens två avslutande historier är hämtade ur häftet Några Helsingis ägner av Rune Solberg, varav båda utspelar sig i Hågdalsbygden. Den första heter Storgumjan och hans ättlingar.
0: Många är det färdenärvda bygdesägner som berättar oss var i längst försvunna tider timat i Härjedalen och norra Helsinglands ödsliga skogsbygder. Dessa taktets invånare har från urminnes tid varit starkt fästade vid hemmet och den egna torven. Med hembygdskärlek har följt den önskan att veta vem som först röjt och brutit byggd i denna kära hembygd. Då har de dunkla minnena från fordon stått upp tagit stalt och blivit i sagor och sägner som gått från far till son århundraden igenom. Där historien slutar, där får sägnerna taga vid, och så även här. Dessa ödemarkers barnbrytare som i sagornas natt slog sig ner i de vilda urskogarna och som oftast utgör huvudpersonerna i folksägnerna, har i hur de ursprungliga sagogestalternas karaktärer och i grova drag fortfarande kvarstå genom folkfantasin blivit mycket förändrade. Så har till exempel fallet blivit med en man från Ytterhogdal som kallas Gumjan och som genom folkets mun växte upp till en stor jätte. Mycket folk fanns det i Hogdal på den tiden. Det nu byar, gårdar och tegar finns, där var då endast skog. Några få färbodar, där däribland det urgamla vallåsen, fanns dock. En jenta från denna säter gick en dag val i skogen. Då kom en bergjätte och förde henne till en håla i Valåsberget. Hålan som kallas Storgumjans grav visas ännu idag. Den av har av varit mycket stor men är nutida till större delen igenrasad. Nåväl, hit fördes nu flickan och här fick hon stanna i flera år. Tillfälligt till flykt fick hon inte ty trollet bevakade svartskjut sin brud. Snart kom tiden att hon skulle föda sitt första barn. Då bad hon jätten gå till Hammarbygård i byn Östansjö efter hennes moder. Han efterkom genast hennes önskan och det dröjde i länge innan han var åter med modern. I vägen mellan Östansjö och Valåsen är ganska lång. Barnet blev en gosse och kallades Gumjan. När den nyblivna mormodern skulle gå sa hennes dotter till henne nu kommer jätten att visa dig tre skrin av vilka du får välja dig ett som belöning för dina tjänster. Du ska inte välja det röda skrinet. Därutav kunde du komma att föra illa. Och kom noga ihåg att du när du går viker om dörrhörnet och ställer dig bakom stenväggen. Gumman gjorde som dottern hade sagt. När hon stod bakom väggen kom det röda skrinet farande med en hisklig fart genom öppningen. Och nu såg hon att det var av glödande järn. Men gumman kom hem till Hammarby och öppnade det skrin hon hade valt sig var det fullt av silverskedar. Tiden gick och omsider dog jätten. Hans son Gumjan kom då till Hammarby och här växte han upp till en ovanligt stor och stark man. Varför han blev kallad Storgumjan. Med tiden blev han även döpt av prästen i Ljusdalm. På Hammarby styrde, ställde och rustade han väldeligen och genom sin stora flit och idoghet blev han ofantligt rik. Sina skatter och dyrbarheter hade han i graven. Det var ju en lätt sak för en sån jätte att då och då kila över dit. På Lars Persåsen visades ännu idag en stor sten. Den så kallade vilstenen där storgummen brukade vila på sina färder till Valåsen. Bördan som han bar med sig hade han vanligtvis ett ofankligt tråg av järn. I knetten, ett berg över bodde vid denna tid en jätte som var hedning och storgummens avsruna fiende. Från standen på Stenån slungade Gummjan jättelika klippblock mot sin motståndare som ej var sen att betala med samma mynt. Stenarna utvisas ännu. Varje julemorgon körde gummian ner till Ljusdal för att bevista julottan. Till Hågdal fanns då varken präst eller kyrka. Till Dragare begagnan en tam och åktonet utgjordes av en mässingsläde. Den nio mil långa vägen åkte han på några få timmar. Men en julmorgon fick han ej komma utom Hogdars hank och stör, ty då han körde över Hogdalssjön, eller Kyrksjön som den även benämns, Brastisen. Och både körkar, dragare och mässingsläder försvann i djupet. Stället där det här skedde kallas mässingsgrundet. Att denna beryktade Hogdaling verkligen existerat anses bevisat. I gammal litteratur och handlingar lärar nämligen finnas uppgifter om att en man vid namn Gunbjörn Tryggesson i början av 1400-talet levde i Hogdal. Av vissa orsaker tog man sig kunna sluta sig till att denna är identisk med sägnernas Storgumjan. En av Storgumjans söner kallar sig Sagan med namnet Bong. Han är mest bekant därför att han med våld och list tillskansade sig en ö i ljusnan. Han högg ner träden och odlade på holmen och lät endast ett smalt bälte av furor stå kvar efter stränderna. På det sättet kunde dess rätta ägare Icke på länge märka tilltaget. Ön som hör till Florsby kallas än idag Bångsön. Bången hade många ovänner vilket just Icke var så mycket att undra på då han förövade det ena skurksträcket efter det andra. Dessa sammangaddade sig en gång emot honom och beslöt att han skulle stämma sin för överheten. Därför att han var för rik. Domaren tyckte visst att målet var tämligen konstigt men ställde ändå till bommen den frågan om han vore rik. Nej, svarade denna, men nog är jag vällingbord. Ett sånt ord hade domaren aldrig i sitt liv hört och bad därför bonden förklara vad han menade. Jo, sa bongen, säger domaren. Om jag råkar koka min välling för tunn så lägger jag ost i den. Blir den återigen för tjock lägger jag smör i. Och ett sådant mål som detta kunde naturligtvis ingenting göras och Hammarbybonden gick fri. Bången blev till slut ett plågoris vid hela trakten och det var för många en lättnad när han en dag föll från svalgången på sin bostad och krossade huvudet. I gamla brev och handlingar nämns många hogdagsbönder med namnet Bång. På Hammarby visas ännu minnen efter Storgumjan och Bången. Så till exempel finns där en källare som ska vara ett verk av den förre och en brunn som den senare lärde gjort. Om jätten gummjan och hans avkomningar har uppe i Hogdalstrakten funnits ytterst många berättelser och anekdoter. Varav de flesta dock vara samlade och bevarade. Men snart skulle väl minnena av dessa sagomän utplånas bland folket där uppe. Om några tiotal år ska man där tala om storgummjan graven och mässingsgrundet utan att veta hur de har fått sina namn.
1: Nästa berättelse vi ska få höra heter kort och gott en hårdagsägen vars huvudingrediens är avundsjuka.
0: I den dal som bildas av Ljuslands biflod Hoån ligger Hogdal, en av Hälsinglands vackraste men minst kända trakter. Hoån vidgar ut sig här till en stor sjö, Hogdals sjön kallad. En vänare sjö kan man knappt tänka sig. Omgiven som den är av mörka blånande berg, ouppodlade vildmarker och ljusa ängar. Överallt är den uppfylld av leende, lövskogsbevuxna uddar, näs och holmar. Främlingen som kommer i dessa trakter häpnar över att här i den västligaste Hälsinglands skogsbygder träffa på en sjö så rik på vattenväxter som denna. Här utbreder sig ett stort fält, så tätt bevuxet med vitblommig grodnate att man nästan tror sig skådan en ofantlig flytande blomsträng. Här är vattnet så fullt av vita och gula näckrosor att man har svårt att ta sig fram en båt i det att årorna ideligen fastna i de hoptasslade skälkarna och bladen. Söderut från sjön reser sig Middagsberget, Storbyberget som är ett av Helsinglands högsta berg och Valåsberget som sägnen omtalar så som är tillhåll för jättar och troll. I öster och norr höjar Flornipan Esbjör och Risbergen sina gässor mot himlen. I forna tider hände det sällan att en långväga främling förirade sig till denna undanjämda plats bland de vilda djupa skogarna på gränsen mot Härjedalen. Det enda som besökte platsen var en och annan resande handelsman från Jämtland eller någon ljusdalsfiskare som kom klövjande med hela sitt hushåll. Ty sjön är och har alltid varit rik på fisk. Här fiskas löja och mört, jädda, abborre och lake och i forsarna även harr och öring. För var även braxenfisket mycket lönande men nu kan man aldrig påträffa braxen i dessa fiskevatten. Och vill du veta varför braxen försvann från Hågdal så lyssna till vad sägnen förtäljer. Jag hörde den en afton av Lars Pers Åsens susande furor. Dessa hade hört en framviskas av vinden, som i förbefarten uppsnappat den av Hogdals sköns glittrande vågor. Så här lyder den. För länge, länge sedan bodde i viken två fiskare med namnen Kettil och Gräls. Alltid såg man dem två hänga ihop som ler och långhalm. Lika väderbitna, fula och elacka var de båda två. Det händes ytterst sällan att de tillät någon annan att fiska utanför den strand de kallades sin. Men själva ansåg de sig ha rättighet att fiska var som helst i sjön. På den här tiden hände det ganska ofta att fiskare från Ljusdal for hit upp, i synnerhet när braxen lekte. De slog sig då vanligtvis ner vid Jämna Fors, ett stycke väster om sjön. Där kan man än idag se märken efter deras murade fiskkällare. Så händer det en gång, säger Furorna, att en ung fiskare vid namn Ulf kom klövjande nere från Ljusstall med sin likaledes unga hustru Astrid. De byggde sin hydda vid jämna fors och levde på Ulfs fiske. Men Schettel och Gräls såg med oblida ögon, och ännu en ljusstalling hade kommit dit upp för att dela fisket med dem. En afton låg gräsanden där inne i vassen och såg hur de två gubbarna kom gående ner mot stranden. Små, krokryggiga som ett par gamla martallar, kom de långsamt lunkande och de tycktes ivrigt samtala. Kom så går vi sätta oss där nere på stenen, sa Kettil. Hör du Kettil, yttrade gräls när de hade slagit sig ner på stenen. Den där Ulf som kom hit från Ljustör för inte så länge sen. Det är visst en riktig tjuvstryker. Ja, det har du nog rätt i, svarade Kettil. Kan du tänka dig, igår var han utanför våran strand. Ja, just här, och fiskade. Gumman min såg det med egna ögon. Nej, vad säger du, sa gräls. Har den räven redan tagit reda på det präktigaste braxenstället i hela sjön? Ja, som du ser, genmälde Kettil. Vi måste röja honom ur vägen. Hör du det? Vi måste, sa gräls. I den han la sin stora näve på den andres blankslitna älglädersbyxa. –Ja, vi måste, upprepade Kettil. Men hur? –Vi får se tiden an, svarade den andra. Men knappt hade han fått sista ordet ur munnen för ett plaskande hördes i vassen och en ökstock blev synlig. Roddaren var en ung man med vackra och ädla ansiktsdrag. –Det är han, viskade grell och grep gubben Kettil i armen. –Ja, där, viskade denne. Just nu vore ett passande tillfälle att utföra det vi talade om. –Det munnar allt mer och mer och det är sällan man får se en så mörk kväll vid den här tiden på året. –Ja, och blåsten friskar i ska du se att snart så har vi full storm. –Dess bättre, då ska man tro att han har omkommit under denna. I kväll måste det ske, viskade Kettil. Båda gubbarna sprang till stranden, sköt ut en båt och rodde mot mannen i ögstocken, men ingen sa ett ord. Gräls skötte årorna. Snart törnade farkostarna mot varandra och Kettil sprang över ekan med täljkniven i högsta hugg. Men Ulf, som märkt sveket, var i scen och gripa några för att försvara sig. Han kämpade som en man, men hans krafter började snart mattas och blod sipprade fram under hans tröja. Ingen av de tre männen hade under den häftiga kampen lagt märke till att det under tiden blåste upp till storm. Nu slog en skumbeteckt våg in över båten där Grell stod och när denna gjorde en hastig rörelse för att undvika ett slag som Ulf måttade åt honom kantrade den. Ulf rusade sedan mot Kettil och fattade honom bakifrån om bröstet. Hans senor blev genom vreden dubbelt starkare än förr utan tvivel skulle han ha dödat gubben om han ej halkat och båda två fallit i vattnet. Efter en förtvivlad strid mot de rasande vågorna hade Kettil och gräls uppnått land men Ulf hade blivit kvar där ute. Under tiden satt Astrid hemma i hyddan och väntade. Väntade att hennes man skulle komma hem till natten. Hon blev allt ängsligare och ängsligare. Tänk om han omkommit i detta herrans väder. Det svartnade för hennes ögon bara när hon tänkte på det. Hon måste ut och se. Som förbrinnande livet sprang hon hela vägen. Följde jämna ån tills hon kom ner till sjön. Hon spanade i dunklet ut över de svartblå skummande vågorna. Det började bort över andra stranden som ett långt svart bälte med vit kant. Det höjde och sänkte sig och slog till sist med ett doft brus emot stenarna vid stranden där hon stod. Men vad var det för svart föremål som kom drivande där ute och kom närmare och närmare? Nu kände hon igen det. Det var Ulfs eka, men han själv var borta. Hon utstötte ett förtvivlat skrik, kastade sig i böljorna och försvann. Dagen därpå fann några jämna forsfiskare Ulfs ökstock som hade drivit i land. De trodde att han och hans syster hade omkommit under stormen och tänkte inte vidare på saken. Hur det gick med Kjetil och Gräls efter den här händelsen det vet ej Lars Pers fyror. Men visst är att sedan den tiden har aldrig en braxen blivit fångad i Hogdals Så straffade sjörået
1: Ulf fiskares mor. Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Dagens material är hämtat ur böckerna Några Helsingisägner, förtällda av Rune Solberg och Svenska folksägner av Bengt-Of Klintberg samt Wikipedia. Historier från Hälsingland finns också på Facebook och Instagram samt historierfrånhalsingland.se. Historien från Hälsingland har också en systerpodd, Historien från Dalarna. Den hittar du där poddar finns. Vi hörs snart igen och tack för att du har lyssnat.